0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın ismiyle başlıyor Yine ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili peygamberimize Aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyor. Yüce Rabbimizden sizlerin de üzerine Rahmetini, affını, mağfiretini, selam ve selametini lütfetmesini niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını lütfeden Rabbimize şükürler olsun diyoruz. Yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını Niyaz ediyoruz. Bugün sizlere Araf suresinin 26 ila 30. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin yazmış olduğu Ruhul Beyan adlı bu değerli tefsirden aktarmaya çalışacağız inşallah. Her zaman olduğu gibi bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere aktarmak istiyoruz öncelikle. Şimdi söz sözlerin en güzeli yüce Rabbimiz Teala'nın sözleri. A'raf suresi 26 ila 30. ayet-i kerimeler. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي وَرِيشًا ولباس تقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون Ya Bani Adam, la yaf'tinannakumu الشaytonu Kama akhraj abawaykum Kama akhraj abawaykum minal jannati yanziu INNAHU YARAKUM HUWA WA QABILUHUM MIN HAYTHU LATARUNAHUM INNA JA'ALNASH SHAYATINA AWLI وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا يقولون على الله ما صين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليه مضد Zalale, innehu mu'ttaxush shayatin auliya min doni Kesebûne ennehum muhtedûn Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri... Yüce Mevlamız'ın her birimizden bir güzel, salih amel olarak kabulünü niyaz ederiz öncelikle. Ve hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere, bir cümle Peygamberan-ı İzam'ın, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, ashabı Güzin Efendilerimizin, Bedir'de, Uhud'da şehid olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte, bütün şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin, şanlı ecdadımızın ruhlarına, ulema, sulaha, müfessirin, muhaddisin, fukahay İslam, Kibar evliya ve saadat-ı kiram hazaratının da ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ervahına, bizlerden bir hediye olarak kabul buyurup ruhlarına vasıl eylemesini, niyaz ederiz Rabbimiz Teala Hazretlerinden Amin ya Rabb Alemin Kıymetli dinleyenlerim Araf suresinin 26. ayet-i kerimesi ile sohbetimize başlıyoruz. Mevlamız Teala ve Tekkaddes Hazretleri şöyle buyuruyor bu ayeti celilede Bismillahirrahmanirrahim ey Adem oğulları size ayıp yerlerinizi örtecek giysi süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar diye onları indirdi. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayeti i kerimede geçen "Ey Adem oğulları" ifadesinin bütün insanları muhatap aldığını ifade ederek sözlerine başlıyor ve diyor ki, rivayet edilir ki cahiliye döneminde Araplar Beytullah'ı çıplak olarak tavaf ederlerdi ve biz içinde Allah'a isyan ettiğimiz bu elbiselerle tavaf yapmayız derlerdi. İşte bu üç ayet yani 26 ve 28. ayetler, bu konu hakkında nazil olmuştur. Yine ayet-i kerimede geçen, size çirkin yerlerinizi, yani avret yerlerinizi, örtecek giysi, süslenecek, tüylü ve süslü elbise indirdik. Yani gökten onun sebebini indirerek, sizin için yarattık demektir. O sebep ise yağmur suyudur. Yerden biten pamuk, ve keten yağmur suyu ile hasıl olur Yine elbise imalinde hayvanların yünleri kullanılır Hayvanların yaşaması da gökten inen suya bağlıdır Bil ki sema etken yer ise edilgendir Yeryüzünde olup biten hadiseler göğe bağlıdır Ve ona nispet edilir Yeryüzündeki her şey hakkın semavi tedbirleriyle yönlendirilmektedir. Elbise ile örtünme imkanı varken, avret yerinin açılması, çirkinliklerin en kötü olanıdır. Adem aleyhisselam ile, Havva validemizi aldatan iblis, avret yerlerini açan diğer insanları da, hiç şüphesiz aldatmış demektir. Çünkü o, Adem ile Havva'yı aldattığı vakit ilk önce onların avret yerleri açılmıştı. İblisin şerrinden Allah'a sığınırız. Ayette süslenmek aralarındaki benzerlik sebebiyle riş yani tüy kelimesi ile ifade edilmiştir. Çünkü elbise Adem oğlunun süsü olduğu gibi kuşun tüyleri de onun en tabi'i ziyneti vazgeçilmez süsüdür. Ayette sanki şöyle buyrulmaktadır. Size iki elbise indirdik. Çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve bir de süslenecek bir elbise. Çünkü süslenmek, insanoğlunun hakkı ve tabi'i isteklerindendir. Nitekim Allah Teala, ''Binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri yarattı.'' buyurmaktadır Nahl Suresinin 8. Ayet-i Kerimesinde. Hüseyin Kaşifi der ki, İmam Zahid tefsirinde buyrulmuştur ki, ''Libas yani çirkin yerlerinizi örtecek giysi, pamuktan olan elbisedir. Riş yani süslenecek elbise ise, İbrişim, keten ve yünden olan elbisedir. Ve ayeti kerimede geçen hayırlı olan ise takva elbisesidir ifadesi Allah Teala'dan korkup sakınmanın önemine işaret etmektedir. Burada takva elbiseye benzetilmiştir. Çünkü o da sahibini elbise gibi örter ve dışarıdan gelecek ...zararlı etkilerden korur. Katade ve Süddi der ki, Takva salih amellerdir. Çünkü onlar sahibini azaptan korur. Sanki ayette şöyle buyurulmaktadır: Takva elbisesi diğer giysilerden daha hayırlıdır. Çünkü facir ne kadar süslü elbiseler giyse de, ...onun avret yerini açık bırakırlar. Şair der ki Sanki ben Hayası olmayan ve güvenilmeyen Kimseyi Toplum içinde çıplak Gibi görüyorum Yine hafız bir beytinde Şöyle der Hakikat kalenderleri Hünersiz kişinin Atlas kaftanını Yarım arpaya bile almazlar Bir tefsirde Şöyle denilmiştir Takva elbisesi yani tevazu için giyilen yünlü ve kaba elbiseler. İşte o daha hayırlıdır. Yumuşak elbiselerden daha iyi ve güzeldir. Yine bir rivayette de şöyle buyurulmuştur: Elbisesini incelten, dinini de inceltmiş demektir. İmam Gazali bu sözü İhya adlı eserinde geçmişte yaşamış, Değerli insanların sözü olarak aktarmaktadır. İlk olarak yün elbise giyenlerin cennetten çıktıkları vakit Adem ve Havva olduğu söylenmiştir. İsa aleyhisselam da kıldan yapılmış elbise giyer, ağaçların meyvelerinden yer ve nerede akşam olursa orada gecelerdi. Kıldan ve yünden yapılmış elbise giymek tevazu alametidir. Onda yoksullara benzemek vardır. Akıllı insan salihlerin tercih ettiklerini tercih edendir. Saib diyor ki, Kerem postunu aşk ile giymeyenler, Samur'un nazını ve sincabın minnetini çekerler. Bil ki insanın her azasından sadır olan kötülükleri, Zahir ve batın yönünden örten, bir elbise vardır Şeriat elbisesi Şer'i hükümlerle Zahirde olan kötü fiillerin Çirkinliklerini örter Nefsani ve hayvani Sıfatların çirkinliği Batında tarikat Adabı ile örtülür Takva ise kalbin Ruhun Sırrın ve hafinin Elbisesidir Kalbin takva elbisesi Sıdk ile Mevla'yı talep etmektir. Bu kişinin dünyaya tamah etmesini önler. Ruhun takva elbisesi Hak Teala'yı gönülden sevmektir. Bununla haktan başkasına yani masivaya bağlanmanın çirkinlikleri gizlenir. Sırrın elbisesi Allah'a ulaşma yollarını müşahede etmektir. Onunla Allah'tan başkasını yani masivayı görme çirkinliği örtülür. Hafinin elbisesi ise hakkın hüviyeti ile baki olmaktır. Bu da yaratılanın hüviyetinin bütün çirkinliklerini örter. Bu da yaratılanın hüviyetinin çirkinliklerini örter. Mülk onun mülküdür. O kendisidir sahip. Onun zatından başka ne varsa hepsi fanidir. Allah'tan başka her şey batıldır. Allah'ın lütfu bol yağmurlu bulut gibidir. Cemali karşısında var olan yok olur. Yokluk içinde olan varlık ne hoş şeydir. İşte bunlar yani elbise indirilmesi, Allah'ın nimetlerindendir diyor ayeti kerime Onun fazlının ve rahmetinin genişliğine işarettir aynı zamanda Belki düşünüp öğüt alırlar ifadesi de Onun rahmetini tanımalarını ifade etmektedir Çünkü Allah onlara elbise vererek Yaprakla örtünmeye muhtaç etmedi Belki öğüt alırlar da Avret yerini açmak gibi Çirkinliklerden sakınırlar Müfessirimiz diyor ki El Esrarul Muhammediye adlı eserde Şöyle denilmiştir Kainat ruhlarla doludur Alemde hiçbir yer ve köşe yoktur ki Allah'tan başka kimsenin Bilmediği varlıklarla imar edilmiş olmasın Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir buyrulur Müddessir suresinin 31. ayetinde Kıymetli dinleyenlerim müfessirimiz sözlerinin bu kısmında Hucetul İslam İmam Gazali'nin Miracus Salikin adlı kitabında şöyle dediğini aktarıyor Bunun delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine Yalnız başına oldukları vakitte tesettüre riayet etmelerini emretmesi Ve karı kocanın beraberliği anında üryan olmamalarını tavsiye etmesidir Hz. Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer radıyallahu anhum) yıkanırlarken Suda yaşayan varlıklara tesettürsüz olarak görünmemek için daima bir peştemal ile örtünürlerdi. Ahmet bin Hanbel'in de şöyle dediği rivayet edilir. Bir gün soyunup suya giren bazı insanlarla birlikteydim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, peştemalsiz olarak hamama girmesin buyruğu ile amel ettim ve tamamen soyunmadım. O gece rüyada gördüm ki sanki bir kimse bana şöyle sesleniyordu. Ey Ahmet, müjdeler olsun sana. Sünnete olan bağlılığından ötürü Allah seni mağfiret etti. Ben sesin sahibine, sen kimsin dedim. Ben Cebrail'im. Allah seni kendisine tabi olunan bir önder yani imam kıldı diye cevap verdi Eşşira adlı eserde şöyle denilmiştir Elbise giyerken nefsin arzusunu tatmine değil Bedendeki avret ve ayıp yerlerini örtmeye Ve Müslümanlara sevimli görünmek için zinetlenmeye niyet edilir Çünkü bu rivayetle giyinmek aklı nurlandırır Bulanık düşüncelerden temizler Böylece ona nefsani arzu ve istekler karışmaz. Kişi bu niyetiyle mükafat kazanır. Hayvani davranışların hiçbir niyet olmadan yapılan davranışlar olduğu söylenmiştir. Şu halde akıllı insana gereken gizli yerlerde de Allah'tan gayrısını anmaktan çekinmektir, kaçınmaktır. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeden sonra gelen Araf Suresi'nin 27. ayeti celilesinde yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimede geçen ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı çirkin yerlerini, yani avret yerlerini onlara göstermek için. Elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi Sizi de bir belaya düşürmesin Yani kendilerini aldatarak Babanız Adem ile eşi Havva'nın Cennetten çıkarılmalarına sebep olan iblis Sakın ola ki sizi de bir tuzağa düşürmesin Sizi kandırarak cennete girmenize mani olmasın türlü yalanlarla Adem ile Havva'yı aldatan iblisin, onların evlatlarını çeşitli tuzaklarla kandırması, ayaklarını kaydırması daha da kolaydır. Bu sebeple size gereken, iblisin vesveselerine kanmamaktır. Onun tekliflerini kabul etmemektir. Ayette geçen, la nekum yani sizi belaya düşürmesin cümlesindeki yasak, Lafız bakımından şeytanadır Mana itibariyle ise insanların İblise tabi olmalarını Ve onun yüzünden belaya düşmelerini yasaklamak içindir Bu ifade tarzı Şeytanın sizi belaya düşürmesini kabul etmeyin Demekten daha etkilidir Ayet-i Kerime'de geçen Şüphesiz o ve kabilesi Yani şeytan ve onun askerleri, soyundan gelenler, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Sizin onları görmediğiniz yerden ifadesi, yani onların cisimleri çok ince ve latif olduğundan sizin nazarınız onlara ilişmez. Halbuki onlar sizin cisimlerinizi kaba ve kesif olduğu için görürler böyle bir düşmandan sakınmak lazımdır. Mesnevi'de şöyle denilmiştir, Kur'an'ı okusana, şeytan ve kavmi gizlice insanların halinden koku alırlar. İnsanın bilmediği bir yoldan insanın sırrını anlarlar. Bu duyguyla duyulur veya buna benzer şeyle bilinir yol değildir. Bizim onları göremeyeceğimiz yerden, Onların bizi görmesi onların bazı hallerinde gerçekleşir. Bu da asli suretlerinde kaldıkları hallerdir. Bu onların insan şekline büründüklerinde bizim onları göremeyeceğimiz anlamına gelmez. Bazılarının onları açıkça gördükleri konusunda yaygın haberler vardır. Akamul Mercan fi Ahkamil Can adlı eserde Şöyle denilmiştir. Eğer Allah cinlerin cisimlerini kesifleştirse ve bizim de gözlerimizin nurunu kuvvetlendirseydi onları görebilirdik. Ya da onları kesif hale getirse gözlerimizin nuru güçlendirilmeden olduğu gibi kalsa yine onları görürdük. Bilmez misin ki hafi estiği sürece rüzgarı göremeyiz yerdeki tozları kaldırarak ortaya çıktığı vakit onu görürüz. Hava ve alıp verdiğimiz nefes bedenlerimize girdiği gibi cinlerin girmesi de imkansız değildir. Bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur: Şeytan Adem olduğunun damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır. Cinlerin bir miktar aralıkları olan taşların arasına girmeleri de mümkün. Ve caizdir Onlar rüzgarın girdiği her yere girebilirler Eğer sen cinlerin insanoğlunun vücuduna girmeleri mümkün olsaydı iki ayrı varlığa ait cismin birbirine girmesi söz konusu olurdu Bunun şiddetiyle insan vücudu yanar parçalanırdı Bunu nasıl izah edersiniz dersen ''Ben buna şöyle cevap veririm.'' diyor müellifimiz ve devam ediyor. Latif olan bir varlığın kesif yani yoğun olan varlığın menfezlerinden girmesi mümkün ve caizdir. Nitekim kesif olan diğer varlıkların içine hava girmektedir. Bu aynı zamanda birden fazla cevherin bir tek varlıkta birleşmesini de gerektirmez.'' Çünkü onlar birbirinin içinde yok olmak şeklinde değil, ancak yan yana durmak şeklinde bir araya gelmektedirler. Onların bedenlerimize girmeleri sıvıların kaplara girmesi gibidir. Cinler yakıcı ateş değillerdir. Fakat asıl itibariyle ateşten yaratılmışlardır. Tıpkı Adem aleyhisselamın topraktan yaratılması, aslının toprak olması gibi. Ayette geçen şüphesiz o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler cümlesi ayetteki nehyin sebebini açıklamaktadır. Çünkü şeytan hakikaten zararından sakınılması zor bir düşmandır. Çünkü çetin düşman o seni gördüğü halde senin onu göremediğin düşmandır. Böyle bir düşmanın zararından korunmak elbette zordur. Ondan ancak Allah'ın koruduğu kimse kurtulabilir. Şu halde akıllı kimse onun zararına karşı çok dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Eğer biz onları göremediğimiz halde onlarla nasıl savaşalım, onlara karşı nasıl tedbirli olalım denilirse, biz deriz ki biz onların kendileriyle mücadele etmekle emrolunmadık. Bilakis Allah'a sığınarak, Şeytanın vesveselerini kovmakla ve kalbimize attıklarını kabul etmemekle emrolunduk. Zünnun Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilir. Eğer şeytan seni görüyor da, sen onu göremiyorsan ne gam. Allah da onun görmediği yerden onu görüyor. Şu halde şeytanın şerrinden Allah'a sığın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Nisa suresi 76. ayet Yardımsız bırakılma ve yoldan çıkma hususunda Yüce Rabbimiz aralarında yarattığı tenasüp sebebiyle Ayet-i Kerime'de Biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık buyurulmaktadır Böylece birbirlerine onlar yakın oldular Birbirlerinin yakını oldular ve birbirlerini yoldan çıkardılar. Kıymetli dinleyenlerim bu ayeti kerime ile ilgili aktarılanlarla sohbetimizin birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz bir ara verelim ardından sohbetimize ikinci bölümde devam edelim inşallah. Gel Resulun alu ashabına toprak yüzün. Gel Resulun alu ashabına toprak et yüzün. Ya sarf ile gecen gün aşık isen Allah. Fermanına Mevlanın abdikem terim Tevhid içinde bir gülü nurdur Hasen Hüseyin ol rauza da güya ki verdü ya semen. Hüseyin ol rauza da güya ki verdü ya semen. Hakki ya ol güllerin aşkına Feriade sen hakkıya ol oh, günlerin aşkına feriadeylesen aşık isen anların yoluna kurban et özün aşık isen anların yoluna kurban et özün değerli dinleyenlerim. Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Araf suresinin 28. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar yani şeytanların dostları bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Ayet-i Kerime'de Yüce Mevlamız'ın onlar diye belirttiği kimseler Kureyş müşrikleridir. Nitekim onlar putlara tapmak ve çıplak olarak Kabe'yi tavaf etmek gibi bir kötülük yaptıkları zaman kendilerini bundan alıkoymak isteyenlere cevaben, Yaptıklarının iyi ve güzel olduğuna delil olarak babalarımızı biz bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Allah Teala onların ileri sürdükleri mazeretlerinin yersizliği ortada olduğu için reddetmeye gerek duymamıştır. Çünkü taklit başka hususlarda muteber olsa bile batıl olduğu delil ile ortaya çıkan bir fiilin doğruluğu hakkında, Hüccet kabul edilemez. İkinci mazeretlerini ise Allah Teala, de ki Allah kötülüğü emretmez buyurarak reddetmiştir. Çünkü Allah Teala'nın adeti, güzel amellerin yapılmasını emretmek ve iyi hasletlerin kazanılmasını teşvik etmektir. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri, Allah'ın onları size emrettiğini mi söylüyorsunuz? Çünkü bunu bilmenin birinci yolu Allah Teala'nın kendilerine onları emrettiğini tebliğ eden bir peygamberin aracılığı olmaksızın doğrudan onları Allah'tan dinlemektir. Müşrikler için bunun imkansız olduğu açıktır. İkinci yol ise peygamberler vasıtasıyla öğrenmektir. Onlar ise peygamberlerin nübüvvetini tamamen inkar etmektedirler. Şu halde onların Allah'ın hükümlerini öğrenmelerinin hiçbir yolu yoktur. Demek ki onların Allah da bize böyle emretti sözleri Allah'a karşı bilmediklerini söylemekten ibarettir. Allah Teala onların bu durumunu hoş karşılamamakta ve yaptıklarını kötülemektedir. Ayetin işari manası şöyledir. Kötülük, Dünyayı istemek, onu sevmek ve dünya malı toplamaya hırslı olmaktır. En büyük kötülük dünya sevgisidir. Çünkü dünya sevgisi her türlü kötülüğün başıdır. Gaflet ehli şeytanların telkini yönlendirmesi ve süslemesiyle dünyanın peşine düştüklerinde bir davetçi onları dünyayı terk edip Allah'a yönelmeye ve onu arzulamaya çağırır. Buna cevaben onlar, Babalarımızı bu yolda, Yani dünyayı sever halde bulduk. Allah da bize, Dünyalık elde etmeyi emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Yani dünyayı sevmeyi ve dünyalık toplamaya karşı hırslı olmayı emretmez. Ancak kulluk hakkını eda etmek için bedeni örtüp, ona güç kuvvet sağlayacak ve zaruri ihtiyaçları giderecek kadar helal yoldan kazanmayı emreder. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Allah'a karşı zararını ve akıbetini ve vebalini bilmediğiniz, aynı zamanda şeytanın fitnesinden, süslemesinden ve yoldan çıkmasından olduğunu fark etmediğiniz şeyleri mi uyduruyor, iftira ediyorsunuz? Ettevilatun necmiyede böyle denilmektedir diyor müellifimiz. Mesnevi'de şu beyit vardır. Bu dünya pisliktir, murdardır. Böyle bir murdara karşı nasıl haris olabilirim ben? Kıymetli dinleyenlerim 29. ayeti kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim de ki Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnız Allah'a haskılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Ayeti-kerimede geçen de ki Rabbim bana adaleti emretti. Önceki ayette Allah Teala yasakladığı halde Allah emretti diye kendisine nispet edilen şeyleri reddettikten sonra, bu ayette emrettiği şeyleri beyan etmektedir. Ayet-i Kerime'de geçen el-kıst kelimesi, adalet demektir. Her şeyin ifrat ve tefrit tarafına varmayan orta yeri anlamına gelir. Haberde, işlerin en hayırlısı orta yollu olanıdır buyurulmuştur. Bir beyit de, bir işi yapmak istediğin zaman orta yolu tut. Zira bir işte ifrat ve tefrite kaçmak yerilmiştir denilir. Yine ayette geçen her mescitte, Yani secde edilen her zaman ve mekanda, Yüzlerinizi ona doğrultun. Yani yine onlara de ki, Ey Habibim! İstikamet üzere başkasına dönmeden, Yalnız Allah'a ibadete yönelin Ya da yüzlerinizi kıbleye çevirin demektir Secdeden maksat bir şeyin bir kısmını zikredip Tamamını kastetmek yoluyla namazdır Kelbi isimli alim ayetin manası hakkında şöyle der Siz bir mescitte iken namaz vakti girince namazı orada kılın İçinizden biriniz kalkıp ben namazımı kendi mescidimde kılacağım demesin. Eğer namaz vakti olduğunda herhangi bir mescitte değilse o zaman dilediği mescide gelip orada namazını kılsın. Eğer imamı alimse mahalle mescidinde namaz kılmak büyük camilerde kılmaktan daha eftaldir. Çarşı esnafı için gündüzün dükkanının yanında bulunan mahalli mescid, geceleyin ise evinin yakınında mahalle mescidi daha eftaldir. Haddadi demiştir ki, bu ayet farz namazların cemaatle kılınmasının vacip olduğuna delalet eder. Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur, ezanı işitip özürsüz olarak, ona icabet etmeyenin yani gidip namazı cemaatle kılmayanın namazı yoktur. Ve yine bir başka hadisi şerifte cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Çünkü cemaatle kılınan her namaz ferden kılınan bir gün bir gecelik namaz gibidir. Bir gün ve gecede kılınması gereken farz namazlar 17 rek'attir. Müekked sünnetler ise 10 rek'attir. Bunların toplamı 27 eder. Alimler der ki, farz namazlar ve teravih namazı gibi cemaatle kılınması emrolunmuş namazları mescitte cemaatle kılmak evde cemaatle kılmaktan eftaldir. Sevabı daha fazladır Çünkü namazı mescitte kılmak İslam'ın alamet ve işaretlerini izhar etmektir Ortaya koymaktır Aynı şekilde evde namazı Cemaatle kılmanın sevabı da Tek başına kılmanın Sevabından fazladır Yine ayeti kerimede geçen Ve dini Yani taatinizi ve ibadeti Yalnız kendisine has kılarak ona yalvarın Yani ona ibadet edin Çünkü dönüşünüz ahirette onadır Burada genel olan bir hüküm yerine Özel bir hüküm ifade edilmiştir Çünkü dua ibadet nevilerinden biridir Dua muhtaçlığını ve zaruretini arz ederek Allah'a boyun eğmektir İbadetten maksat da budur Burada müellifimiz bir beyit aktarıyor. Kıyamet günü geldiğinde boş işlerle uğraşanlar utanacaktır. Ve ayeti kerimenin son ifadesi İlkin sizi yarattığı gibi tekrar geri döndürmesiyle yine ona döneceksiniz. Allah size bu dünyadaki amellerinizin karşılığını verecektir. İkinci kez dirilişin İlk kez yaratılmaya benzetilmesi, bunun güç yetirebilir ve mümkün olduğunu pekiştirmek içindir. Yani tekrar dirilmeyi ilk kez yaratılışa kıyas ediniz de, onu inkara kalkışmayınız. Çünkü ilk defa yoktan var etmeye kadir olan Allah, ikinci defa yaratmaya da kadirdir. Çünkü sizin öldükten sonra diriltilmeniz, hiç yokken yaratılmanızdan daha zor değildir. Ve değerli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Araf suresinin 30. ayetinde, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, O bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp, Şeytanları kendilerine dost edindiler Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar O bir topluluğu imana muvaffak kılarak doğru yola iletti Bir topluluğa da Cenab-ı Hakk'ın üstün hikmetlerine bağlı olan takdirin gereği olarak sapıklık müstehak oldu Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dostlar edindiler yani onların dalalete düşmelerinin sebebi şeytanları dostlar edinmeleri, hak batıl ayırmadan şeytanların davet ettiklerini kabul etmeleridir. Hidayette, dalalette ancak Allah Teala'nın yaratmasıyla meydana gelir. Ancak Allah bunları kulun kesbine ve gayretine göre yaratır. Ve son ifade. Ve onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Yani kendilerinin hidayet üzere olduğunu zannediyorlar. Bu ifade bilinçsiz olarak hatalı davranan kafir ile inatçı kafirin eşit olduğuna delalet etmektedir. Çünkü Allah Teala, sapık olduğu halde doğruluk üzere olduğunu sanma yanlışlığına düşen kişiyi kınamış ve onu kasten inkar ve inat eden kimse hükmünde kılmıştır. Bundan anlaşılıyor ki, sadece zannetmek ve sanmak dinin sıhhati açısından yeterli değildir. Bilakis dinin sahih olması için kesinlik ve yakin şarttır. Çünkü Allah Teala Kafirleri kendilerini Hidayete erdirilmiş kimseler Olarak sanmaları sebebiyle Kınamıştır Eğer bu konuda sadece Zan kafi gelseydi Bu yüzden onları Kınamazdı Akıllı kişiye gereken Yakine ermeye çalışıp Taklidi terk etmek Hakikat ve tevhid ehline Uymaktır Çünkü kişi Başkası tarif etmeden hal ve makamının ne olduğunu bilemez Saib ne güzel söylemiştir Salikler yol göstericiye ulaşmadıkça yolu kaybettiklerinin farkında olmazlar Batılı taklit, şüphe, riya, dünya sevgisi ve yaratılmışlara muhabbet kınanmıştır Ve bunlar kişiye fayda sağlamazlar Zünnûn Mısri'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Bir daha çıkmıştım. Orada namaz kılan bir adam gördüm. Yabani ve vahşi hayvanlar etrafını sararak diz çöküp oturmuşlardı. Adama doğru ilerleyince hayvanlar oturdukları yerden kalkıp kaçtılar. Bunun üzerine adam namazını kısa kesti ve bana ''Ey Ebu'l Feyz!'' ''Eğer için saf ve temiz olsaydı, bu hayvanlar seni de arzularlar, dağlar da sana boyun eğerdi.'' dedi. Ona, ''Şayet saf olsaydın sözünün manası nedir?'' diye sordum. ''Allah seni isteyene kadar Allah için ihlas ve samimiyet üzere olmandır.'' dedi. Ben, ''Buna neyle ulaşılır?'' diye sordum. Adam kalbinden şirki çıkardığın gibi halkın muhabbetini de çıkarmadıkça buna ulaşamazsın dedi. Ben vallahi benim bunu yapmam çok zor deyince bu defa adam bu arifler için amellerin en kolayıdır dedi. Müellifimiz son olarak diyor ki mutlak olarak yaratılanları dost tanımak, dalalete sebep olunca cinlerden veya insanlardan olan şeytanları dost edinmenin sapıklığa düşme bakımından derecesinin ne olduğunu var sen düşün. Bu sebeple Allah'ı sevmek ve onun muhabbetine sarılmak gerekir. Allah Teala'nın muhabbetini bırakıp başka şeyleri sevenlere yazıklar olsun. Allah bu kimseleri ayette min dunillah yani Allah'tan başka Allah'ı bırakıp da ifadesiyle zemmetmiştir, kınamıştır. Allah Teala'dan bize kendi muhabbetini nasip ettikten sonra kalbimizi kaydırmamasını ve bizi ibadet ve itaatinin yoluna sevk etmesini niyaz ederiz. Amin Ya Rabbel Alemin Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz Bursevi Hazretlerinin bu niyazıyla sohbetimizde sona ermiş bulunmakta. Yüce Mevlamızın ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya dek O'nun selamı ve rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti üzerinize olsun Sağlıcakla, afiyetle kalınız efendim.